0: Hej och välkommen till Skräckstunden, en podcast för dig som älskar skräck. Du lyssnar på Skräckstunden med mig. Frånika Hammarlund. I veckans avsnitt ska ni få höra berättelsen Slottet. En plats som du inte vet om det är himlen eller helvetet. Sök och ni ska finna en plats att värma er på. Fråga. Och ni ska en plats att sova få. Be om mat och ni ska bliva bönhörda. Men var på er vakt. Ni ska denna plats nu värda. För alltid. I evighet. Mörkret hade fallt för länge sedan. Och regnet piskade rutan där jag satt i min döda bil. En gren lossnade från ett närstående träd. Fångades upp av vinden för att hidas av bilen som stod i dess väg. Jag tittade skräckslaget upp för att i nästa sekund förbanna min livliga fantasi som genast kom att tänka på alla de spökhistorier farmor berättat för mig och min syster sedan vi var små. Förbanna jävla skrothög, starta då. Jag vred om nyckeln igen, men bilen låtsades inte ens försöka starta den här gången. Kul tänkte jag. Sitta mitt ute i ingenstans, i mörkaste Norrland, i en bil som vägrar fungera, med farmors spökhistorier i huvudet. Jag ruskade på mig för att försöka få bort den olustiga känslan som infunnit sig de senaste minuterna. Jag sträckte mig efter min väska, öppnade bildörren och klev ut i ösregnet och den häftiga vinden. Jag kunde inte sitta i bilen hela natten. Det var bättre att försöka hitta något ställe där jag kunde få sova. Kanske få lite mat att stilla min hunger med och sen försöka få skjuts dagen efter till närmaste samhälle. Medan jag gick vägen fram förbannade jag min idé att köra hem till Jo från farmors 80-årsfest som hade ägt rum utanför Luleå. Visst, jag hade behövt samla tankarna, men det hade jag kunnat göra på tåget. Min skrot till bil klarade inte långa resor. Det var knappt att den ville köra mig den knappa kilometern till pizzerian hemma i Jo. Ett ljud fick mig att hoppa till och stirra in i skogen. Var det någon där? Det var för mörkt för att se så jag ökade stegen för att komma därifrån. Ljudet av en gren som knäcktes fick mig att titta upp- lagom att hina ducka när vinden fick den att blåsa rakt- emot mitt stackars huvud. Det kanske var bättre att vänta i bilen i alla fall- och försöka starta imorgon. Jag vände mig om för att börja gå tillbaka. Förvirrad tittade jag längs raksträckan. Jag såg inte bilen någonstans. Visserligen var det mörkt- men jag såg ändå skogen ganska långt- dock inte en skymt av bilen. Hade jag gått så långt- det kändes inte som det. Jag suckade, men bestämde mig för att fortsätta framåt- lika väl som att leta efter bilen. Långt om länge när jag frös så att jag knappt kunde gå- och magens kurrande överröstade vindens vinande- fick jag syn på ett välkomnande ljus. Jag skrattade högt av lycka att mina böner om att hitta ett hus- hade blivit hörda. Ett mindre slott tornade upp sig framför mig- och det lyste i spridda fönster- jag ökade på stegen trots att det verkde i varenda muskel. När dörren öppnades, nästan innan jag hann höja portklappen, grät jag nästan av lättnad. En husa i sin tidlösa dräkt och en lykta i handen stod framför mig. Kom in mitt barn. Inte ska ni vara ute i den här stormen. Hon steg åt sidan för att släppa in mig och jag steg tacksamt in i värmen. Jag märkte att det brann en brasa i den öppna spisen och att det satt lyktor med levande ljus längs väggarna. Tur att det förberedde för sådana här stormar, tänkte jag. Det skulle inte vara kul att vara här utan både el och stearinljus. Hallen var stor och rymlig, men varm och välkomnande. En trappa till vänster om mig ledde upp till de övriga våningarna, och framför mig övergick hallen till ett stort vardagsrum med stora tunga soffor, fler lyktor och ytterligare en värmande brasa. Jag vände mig mot husan. Jag vet att jag kommer att tränga mig på. Men skulle jag kunna få sova här i natt så ska jag ge mig av imorgon så fort vädret tillåter. Men självklart. Vi tvingar inte någon härifrån som har behov av oss. Följ med mig så ska jag visa er till ett rum. Jag staplade som en drucken uppför trappan. Så trött var jag. Jag såg knappt vart jag gick när hon ledde mig genom långa korridorer. Efter vad som kändes som en evighet stannade hon utanför en dörr. Öppnade den och lät mig stiga in först. Det var mörkt. Och jag såg bara konturer av en stor säng. Husan gick runt i rummet och tände lyktor tills rummet glödde välkomnande. Hade jag inte varit så trött hade jag kanske lagt märke till avsaknaren av glödlampor och eluttag. Men det gick mig totalt förbi vid det här laget. Blir det bra så? Husan stod i dörröppningen och såg frågande på mig. Jag nickade trött. När hon vände i dörren kom jag på min hunger och ropade henne tillbaka. Jag vet inte om det är för mycket begärt. Men skulle jag kunna få lite frukost när jag vaknar? Ja visst miss. Dra bara i snöret vid huvudändan av sängen säng när jag vaknar så kommer någon att tar hand om er. Hon bugade och gick ut i rummet. Jag drog av mig mina våta kläder och släppte dem på golvet där jag stod och kröp naken ner i den stora mjuka sängen. Jag somnade så fort jag hade lagt huvudet på kudden. Jag vaknade av att en solstråle letade sig in genom det halvt fråndragna fönstren. Jag sträckte njutningsfullt på mig Jag hade sovit som en stock Jag tittade på klockan för att se hur länge jag hade sovit Tolv! Jag brukade aldrig sova längre än till nio Jag förde klockan till örat och märkte att den var tyst Den måste alltså ha stannat i natt av allt regnet Jag lyfte upp min väska i sängen Och tog upp min mobiltelefon för att se vad klockan var Hur jag försökte få igång den så var den död Trots att det bara var fyra månader sedan jag köpte den fan också, teknik jag stövlade in i badrummet som tillhörde rummet det var väldigt pittoreskt det såg nästan ut som att det inte hade ändrats de senaste hundra åren jag tvättade av mig, torkade mig på en av de stora frotéhanddukarna och klädde sen snabbt på mig varma kläder av vad fönstret talade om för mig regnade det visserligen inte längre men det verkade blåsa rejält precis när jag öppnade dörren och skulle gå ut insåg jag att jag inte visste var någon höll hus och bestämde mig för att göra som husan sagt till mig några timmar tidigare och drog i snöret vid sängens huvudände. Inom en knapp minut var en ny husa i mitt rum. Hon var ung och söt, men lika blek som den som mötte mig i natt. Önskas frukost, Miss? Gärna. Vill ni ha den på rummet eller i matrummet? Ja, Jag följer gärna med ner. Matrummet var stort. Och när jag steg in satte redan några personer, utspridda längs det största bord jag någonsin sett. Några ljus i magnifika ljusstakar lös upp rummet. Allt så hade inte elen kommit tillbaka än. Ett mindre bord stod ut med ena långväggen. Det var fyllt med en underbar frukostbuffé. Husan visade mig till en stol. Ställde utan ett ord fram juice och kaffe framför min plats. Sen räckte hon mig en tallrik och gjorde en gest mot buffén- jag högg in och var hungrig som en varg. Det var det godaste jag någonsin har ätit. Medan jag åt yttrades inte ett enda ord mellan de andra som satt vid bordet. Tydligen åt man i tysthet här. Jag tänkte inte mer på det utan åt bara upp den mat jag hade tagit till mig. Och när jag var klar kom en tredje husa fram till mig. Är all till helt miss? Ja, det var jättegott. Tack för det yes gästfrihet. Åh, tack så mycket miss. Det är så kul att ha er här Om ni går ut till stora hallen Den ligger till höger utanför dörren Tar Amanda hand om er Det var hon som mötte er i natt när ni kom Tack Jag lyfte upp min bag Och gick Glad att äntligen få åka hem igen Trots de vänliga människor jag hamnat hos Jag gick ut i hallen Och fick syn på Amanda Tack så jättemycket Ni har verkligen varit hjälpsamma Det var så lite så om ni vill träffa resten av husets invånare, eh, tack men jag vill gärna åka hem. Hem? Ja, hem. Ni är hemma, ni bor här. Nej, det gör jag inte, jag kom i natt. Ni kom hem i natt? Ni har varit borta länge, Miss Erika. Jag ryckte till och stirrade på kvinnan. Hur vet du mitt namn? Hon gjorde en gest mot en av tavlarna på väggen. Väskan for i golvet med en duns när jag slog händerna för munnen. Där fanns ett porträtt av mig. Jag vände mig mot platsen där dörren fanns eller borde finnas. Där var bara vägg. Jag slöt ögonen för att samla mig. Är det okej okay om jag går upp på mitt rum? Ja visst, Miss Erika. Kommer ni ner till lunch? Jag nickade, grep tag i min väska och rusade upp för trappan. Jag fumlade i min väska och fick det sist upp det jag letade efter- jag öppnade farmors bok där hon skrivit ner de spökhistorier jag har fått berättat för mig i flera år. I berättelsen om spökslottet hittade jag det jag sökte och det fyllde mig med en skräck större än någon annan känsla som jag någonsin känt. Där stod de ord som skrämt mig mest när jag var liten. Sök och ni ska finna en plats att värma er på. Fråga och ni ska en plats att sova på. Be om mat. Och ni ska bliva bönhörda. Men var på er vakt. Ni ska denna plats nu värda För alltid. I evighet. Hur kunde jag vara så dum? Varför hade jag inte kommit ihåg det? Jag grät tysta. jag satt på sängen. Nu förstod jag varför klockan stannat- och mobiltelefonen var död. Klockan var inte tillverkad än- och mobiltelefonerna var inte uppfunna. Jag befann mig utanför tiden- jag befann mig i limbo. Dagarna gick och blev till veckor. Jag satt ofta vid fönstret i mitt rum och tittade ut på den värld som jag inte längre tillhörde. De första dagarna hade jag letat efter ett sätt att ta mig ut. Men fönstret gick inte att öppna och några dörrar ut fanns inte. Det verkade som om bara Amanda hade makt att öppna den dörr som jag kommit in genom. När jag stötte på någon av invånarna stirrade de ofta på mig. Deras blickar var fyllda av medlidande och nyfikenhet. Än hade jag inte mött några män, vilket förvirrade mig. Jag hade läst farmors spökhistoria om slottet många gånger- men det stod inget om att det var könsdiskriminerande. Varje dag i slottet var den andra lik. Det var bara världen utanför som ändrade sig. Tristessen höll på att förgöra mig. En dag när jag som vanligt satt i mitt fönster och stirrade ut över slottsgården- kom en bil uppkörande på uppfarten till slottet. En blå Volvo. Pappas Volvo. Min familj steg ut ur den. Jag började banka på fönstret. Här är jag. Titta hit, här är jag. Kom och ta mig härifrån. Men de reagerade inte. De gick sakta fram till dörren- och en ny fasa fyllde mig. Tänk om de också blev fast- men de skulle inte be om husrum och mat- det var fint väder och varför skulle de be om mat? Även om de inte kunde se mig skulle de bli fria. Jag såg hur de sakta gick mot slottet. Hur de sökte av omgivningen efter ledtrådar. De måste ha sett min övergivna bil och hade hopp om att hitta mig. När de började gå mot slottets ingång rusade jag ner mot den för att se vad som skulle hända. När jag sprang ner för den svängda trappan såg jag en dörr skjutas upp. Jag rusade mot den för att välkomna min familj som kom in genom den. Mamma! Jag kastade mig om halsen på henne och föll rakt igenom henne. Jag var inte beredd på det här. De såg mig inte. För dem fanns jag inte. Inte rent fysiskt. De såg inte slottet på det sättet jag gjorde. För de var det bara en ruin. Jag rusade mot dörren som de lämnat på glänt- men när jag nådde den kastade sig tillbaka med en kraft som jag inte trodde var möjlig och dörren slog igen med en smäll. Min familj snurrade runt och jag kunde se skräcken lysa i deras ögon. Sakta, i en tät grupp, fortsatte de framåt med mig efter. Att se dem så nära och veta att de inte kunde se mig fick mitt hjärta att brista. Men sånt var slottet. Det visade vad det ville visa. När jag insåg att de gick mot salongen fick jag en idé. Vissa delar av slottet var belagt med ett tunt lager damm- och salongen var ett sånt rum. Jag gick före dem och började skriva den gamla dikten i dammet- på ett av borden. När min familj kom in var jag precis klar. Nu gällde det bara att de såg vad jag skrivit. De gick sakta runt i rummet och såg på alla porträtt. Numera visste jag vilka de flesta av dem var. Det jag inte sett innan- Antog jag var sådana som skulle komma senare. Jag såg direkt på min systers min när hon såg texten. Farmors gamla spökhistoria, mumlade hon. Med Erikas handstil. Mamma, titta, hon är här. Deras ansikten blev sorgsna. Det såg ut som att någon släckte ljuset i deras ansikte. Pappa, som var blek redan när han kom in, såg ut som att han nu skulle svimma. Vi måste få ut henne. Det finns säkert någon präst. Pappa skakade på huvudet när min syster försökte komma på något sätt att hjälpa mig. Har du inte lyssnat på din farmor? Rika är fast. Han la armen om midjan på min mamma och drog henne in till sig. Vi har förlorat vår flicka. Det finns inget vi kan göra. Slottet har henne nu. Jag hoppas att hon vet att vi älskar henne och att vi har gjort vad vi har kunnat för att hitta henne. Jag gick sakta fram till det dammiga bordet och började skriva. Jag vet. Jag älskar er också. Jag slöt ögonen och bestämde mig för att ljuga för dem. För första och sista gången. Jag har det bra. Det jobbigaste är tristessen. Glöm mig inte. Mamma skakade på huvudet. Det vet du att vi inte gör älskling. Ta hand om dig. Vi ska hitta ett sätt att få ut dig härifrån. Med tårarna rinnande ner för kinderna lämnade de slottet. Och mig. När jag såg dem stänga dörren efter sig- gick mitt sista hopp iväg. Jag kände den salta smaken av tårar på mina läppar och jag slog armarna om mig, sjönk ner på golvet och grät så att jag skakade. Jag skulle inte komma härifrån. Ytterligare dagar och veckor förflöt. Jag fördrev tiden med att läsa då slottets bibliotek var större än något bibliotek jag sett innan. En dag hittade jag en gammal nöttbok. På framsidan fanns en bild på ett gammalt förfallet slott jag satte mig i en av de stora mjuka fåtöljerna- och började läsa. Den handlade om slottet och dess invånare. Först nu, efter månader i slottet- fick jag min förklaring till varför det bara fanns kvinnor här- och varför det var mer eller mindre transparenta. Slottet fångar enbart in kvinnor som är ogifta- har haft få eller inga älskare- och som har lätt att bli gravida. De ska inte röka, inte dricka- och de får inte vara troende. Dessa ska sedan uppfostras till att bli bra älskarinnor till demoner och ge dem barn. Slottet var alltså bara en mellanfas till helvetet. Jag kastade ifrån mig boken, rusade in på närmaste toalett och kräktes. Jag skakade av rädsla för vad som väntade mig efter det här. Jag reste mig på darrande ben och gick tillbaka till biblioteket. Jag ville veta så mycket som möjligt om vad som väntades av mig. Jag tog med mig boken upp till mitt rum. Jag ville inte att Amanda eller någon av husarna skulle se vad jag läste. Boken berättade att slottet funnits i flera tusen år. Så länge gott och ont funnits i världen. Det var den onda maktens sätt att interagera ondskan med människan. Ju mer transparent en kvinna var, desto längre hade hon kommit i utbildningen- för att starta utbildningen var kvinnorna tvungna att släppa världen utanför. För vissa gick det fort. Det gjorde för ont att tänka på allt som de hade förlorat. För andra tog det längre tid. Men när man inte längre kände igen eller relaterade till världen utanför slottet var man redo. Underbart. Det gäller alltså att hålla sig kvar här i tristessen. Helt enkelt underbart. Jag reste mig sakta och gick fram till spegeln. Jag rörde sakta vid mitt hår. Min kind mina läppar. Hur länge skulle spegeln visa mig utan att det gick att se möblemanget genom mig? Ett plötsligt raseri drabbade mig. Det var inte rättvist. Med ett ursinne jag aldrig känd för lyfte jag upp den antika hårborsten och slungade iväg den mot spegeln så att spegelglas och parfymflaskor rasade som dominobrickor. Med en svepande gest sopade jag rent byrån från resterande flaskor –utan att bry mig om det sår det rev upp på mina händer och armar. Jag hatade slottet. Jag hatade situationen. Jag hatade att världen ute inte var min. Jag slog händerna för öronen, slöt ögonen, kröp ihop i sängen och bara skrek och skrek. Jag skrek ut min ångest över att ha blivit berövad livet. I dörrposten stod Amanda med boken om slottet i sina händer– Erika skulle inte läsa kapitlet- om hur hon ska froda sig ur och hat. Men när Amanda övervakade Erikas första känsloutbrott- sen hon kom till slottet- såg Amanda hur hennes senaste tillskott- blev lite blekare. Det gick äntligen att se möblernas konturer- genom flickan. I ingenstans, i mörkaste Norrland- ligger slottet och väntar på nästa kvinna i nöd. När hon anländer- Kommer det vara mörkt och regnigt och slottets fasad kommer inte att synas. Även hon kommer att missa slottets namn, Limbo, platsen mellan liv och död. Där finns ingen återvändo eller väg framåt. Du har hört berättelsen Slottet- skriven av lyssnaren Malin. Det här var avsnitt nummer 20- ifrån Skräckstunden. Och också säsongens sista avsnitt. Skräckstunden kommer nu ha- ett kortare säsongsuppehåll- för att komma tillbaka den 11 juni- med en rikande färsk säsong- säsong 2, Där vi kommer att ta upp helt nya ämnen- och en hel del önskemål- ifrån just er som lyssnar. Så fortsätt gärna att skriva till mig- och prata med mig via sociala medier. Och berätta vad ni tycker om. Och jag hoppas att ni tålmodigt väntar på säsong två. Under tiden så får ni gärna följa mig som vanligt på mina sociala medier. Alla länkar hittar ni ner i avsnittsbeskrivningen. Tack så mycket till alla som har hängt med mig den första säsongen. Hela 20 avsnitt har släppts plus bonusavsnitt. Sen poddens första avsnitt släpptes den 1 januari. Så tack så jättemycket till alla som skriver till mig- och jag kommer att finnas på sociala medier så hörs vi där fram till säsong två den 11 juni. Och podden kommer fortsätta att släppas samma tid 0000 natten till fredag som vanligt. Och den 11 juni kommer vi att höras igen i dina lurar. Du har lyssnat på Skräckstunden, en podcast som får ditt blod att frysa till is. Ha en fin vecka så hörs vi snart igen.